0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Demain soir à 20h, Emmanuel Macron prend la parole depuis l'Elysée. Une allocution solennelle pour, l'espère-t-il, refermer la longue page de la réforme des retraites, une réforme... Constitutionnelle est désormais promulguée, mais cette longue page, les adversaires du président aimeraient la déchirer et la jeter dans les poubelles de l'histoire aux côtés, par exemple, de la loi sur le CPE de 2006 ou de la loi Savary de 1984, enterrée respectivement par Jacques Chirac et par François Mitterrand face à la fronde populaire. Emmanuel Macron a choisi une autre voie, affirmée vendredi, quelques heures avant la décision du Conseil constitutionnel. Il était sur le chantier de Notre-Dame. Vous pouvait être fier de ce que vous avez... Euh... Merci. Et on continue. Merci. Déjà fait. Et on continue. continue ouais, 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 transmettez-le ouais. à tous les ouais, ouais. Voilà. Merci. Beaucoup. Ne rien lâcher, c'est ma devise. <rire> ne rien lâcher, c'est ma devise. Alors, avec la promulgation de, de, de la loi, le quinquennat d'Emmanuel Macron commence-t-il, comme il l'espère, ou s'achève-t-il Apogée de près d'un an de tâtonnement et de flottement, on ouvre le débat avec nos invités. Ils sont là avec nous en direct pour la suite de ces politiques. Bonsoir Ludovic Vigogne. Bonsoir Thomas. Journaliste à l'opinion, vous suivez euh, la politique, en particulier la droite française depuis euh, des années. Et vous êtes l'auteur de ce livre « Les 100 jours ». Alors ce n'est pas « Les 100 jours hein », c'est -E -E « Les 100 jours », paru chez Bouquin cette semaine. Un livre sur lequel vous revenez sur euh, les 100 premiers jours, qui sont une période habituellement euh, d'âge de... d'or.
1: D'état de grâce. D'état
0: de grâce, voilà, c'est le mot d'état de grâce. Ce n'est pas le cas. Non, pas vraiment, dire. ça n'a pas été l'histoire. C'est un peu le contraire même, entre euh, flottement, entre, euh, entre égarement et erreur stratégique, on y reviendra. Et vous nous direz si ça explique aussi la situation aujourd'hui. Si c'est 100 premiers jours, euh, finalement, euh, aujourd'hui, on en voit les, les conséquences. Euh, et notamment, vous évoquez les tensions avec euh, Matignon. Ouais. Et ce n'est pas l'auteur de « Élysée contre Matignon », le couple infernal qui nous dira que c'est toujours une histoire simple entre ces deux têtes de l'exécutif. C'était un livre paru chez Talandi l'an dernier. Cher Jean Garrick,
2: bonsoir. Bonsoir Thomas.
0: Historien, euh, président du comité d'histoire parlementaire et, et politique. Vous nous direz évidemment quelle est l'actualité de ce couple infernal et plus largement de la présidence d'Emmanuel Macron. Une voix de la majorité était évidemment nécessaire ce soir pour nous dire... Comment l'exercice du pouvoir est perçu de l'intérieur Comment Emmanuel Macron peut se réinventer Ce qu'il peut nous annoncer demain soir. Bonsoir Caroline Janvier. Bonsoir. Vous êtes députée Renaissance de la deuxième circonscription du Loiret. Vous faites partie de la tendance centre-gauche, du macronisme. C'est votre deuxième mandat. Vous êtes une fidèle de la première heure. Vous nous direz votre opinion sur cette sortie de crise. Sur cette crise ou pas d'ailleurs, on l'évoquera, avec Également, Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente, cofondatrice du think tank La Fabrique de l'écologie, auteur il y a quelques années déjà d'un livre dont le titre était peut-être prémonitoire avec Olivier Mongin, Emmanuel Macron à Contre-temps. C'était aux éditions Bayard. On verra si le président est à Contre-temps en promulguant si vite la loi, par exemple. Vous nous donnerez votre point de vue dans un instant. Et puis cette loi, cette constitution, on aura bien besoin de vous, Anne-Charlène Bézina, pour y voir plus clair. Vous êtes politologue. C'est vrai, mais aussi constitutionnaliste. C'est les deux casquettes hein, qu'on va utiliser euh, ce soir. On aura effectivement besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se joue dans, dans le pays depuis, euh, depuis euh, la décision de, de vendredi. 18h, allez, on démarre <rire> On est là pour ça, je crois. <rire> la fin, allez, on est tous là pour ça. Euh, la grande question, c'est est-ce que la fin de la séquence des retraites marque le grand début du second mandat d'Emmanuel Macron ou bien sa fin Ce midi, sur France Inter, euh, j'avais comme invité euh, Clémentine Autain qui nous a dit euh, que pour elle, le 14 avril, donc le jour de la décision du Conseil constitutionnel, c'était la fin de la Ve République. C'est une position assez radicale, sur laquelle on va discuter, si vous voulez bien, mais elle répondait surtout au propos de la veille d'Elisabeth Borne. Vous allez voir, c'est un autre ton. En 2017, le président de la République porte une ambition, celle de l'émancipation,
3: celle de rendre à chacun la maîtrise de sa vie alors dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer.
0: Caroline Janvier, je commence avec vous. Déterminés à accélérer, est-ce que ça veut dire que, j'aime pas dire trop, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais dans la Macronie, en tout cas autour du président de la République, on est passé à autre chose déjà, qu'on regarde vers devant et que l'épisode de retraite est terminé
3: alors, deux choses. Déjà, il va bien falloir faire de ces quatre années restantes des années utiles. Donc, évidemment, si nous avons commencé par la réforme la plus difficile, la plus impopulaire, c'est bien pour pouvoir après avoir euh, les coups d'effrance, notamment euh, les marges de manœuvre budgétaires, pour faire des réformes qui sont très attendues par les Français. On a beaucoup parlé, par exemple, de la question de la place du travail, du sens euh, que donnent maintenant les Français au travail dans leur vie. Il y a la question évidemment de l'accès aux soins, de l'éducation, des services publics. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et donc ça, il va falloir y répondre. Maintenant, et c'est mon deuxième point... Il y a une colère très forte mmh. qui s'est exprimée à l'occasion de cette réforme, une colère d'ailleurs qui excédait, je crois, la seule réforme des retraites. Moi, j'ai entendu
0: oui, beaucoup, de,
3: oui. voilà, beaucoup de sujets qui relevaient de la question eh bien, du pouvoir d'achat, de l'inflation, du niveau des salaires, encore une fois, de, de, de l'usure professionnelle, du lien au travail. Et donc, cette colère-là, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et il va nous falloir, je crois, changer d'approche, changer de méthode politique euh, parce qu'en effet, on ne peut pas euh, gouverner euh, sans, euh, sans entendre euh, et sans répondre à, à des motifs qui, pour une grande partie, euh, sont légitimes, à des motifs de colère
0: qui, qui sont légitimes. Alors, on reviendra sur euh, les traits que vous dessinez, hein, d'une nouvelle façon de gouverner, euh, peut-être. Mais je me tourne vers vous, euh, Ludovic Vigogne. Euh, on entend l'argument, euh, pardonnez-moi, budgétaire que vous dites. Hein, ça nous donne des marges de manœuvre pour la suite. Est-ce que, d'un point de vue politique, c'était astucieux de commencer par la réforme la plus difficile
1: oh, Emmanuel, Emmanuel Macron a voulu en faire la preuve qu'il pouvait euh, réformer, qu'il avait des marges de manœuvre dans un quinquennat qui était mal né, notamment parce qu'il n'avait pas de majorité absolue très loin de là. Et donc, il a choisi de, 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 de porter euh, les, les retraites euh, sur le, comme euh, première euh, grande réforme. C'est aussi quelque chose qu'il traînait. Hein, depuis la campagne présidentielle, on a bien vu que c'était la mesure qui avait dominé tous les débats. C'est la mesure aussi qui était très présente durant la campagne des législatives. Donc, c'était vraiment ce qui était… – Et même bien avant. – Et même bien avant, oui. 2019. Et puis, mmh. je pense qu aussi que pour lui, il y avait aussi une question d'orgueil. C'est-à-dire que ses euh, trois prédécesseurs avait réussi une réforme difficile des retraites. Lui avait dû l'abandonner euh, au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire. Et pour lui, il y avait quelque chose d'inachevé. Il y avait un goût d'inachevé. Euh, il y avait quelque chose un peu d'humiliant. Il y avait quelque chose qui le minait. Et donc, c'était important pour lui de montrer aussi qu'il pouvait parvenir à réformer euh, les retraites.
0: Mais je repose ma question. Ouais. Est-ce que, en absence de faits majoritaire, ce n'était pas un peu je ne sais pas si le terme est exagéré ou pas, mais un peu suicidaire de lancer une telle réforme
1: Il y avait... Pour des raisons budgétaires également, pas le choix. Emmanuel Macron l'a avoué dans une réunion à l'Élysée le 16 mars quand il a fallu décider du 49-3, que cette réforme, elle était aussi mm. faite pour envoyer des signaux au marché. Au, au marché. Mm. Et donc, il y avait aussi cette nécessité-là. On sait très bien qu'aujourd'hui, la, la France est scrutée hein, par les marchés, que Bruxelles regarde aussi ce qui s'y passe. Et que qu les, agences de, un que les agences de
0: notation rendent, ouais. rendent leur notes en ce moment. Ce n'est pas par hasard. Fait.
1: Et c'est un discours de vérité que l'exécutif mm. n'ose pas encore tenir oui. de manière publique, mais je peux vous dire qu'en privé, ils le tiennent.
0: Lucille Schmitt, euh, je reviens sur votre livre, ouais. Macron à contre-temps, est-ce que cette réforme était à contre-temps, euh, ne serait-ce que politiquement
4: Moi je pense d'abord que par rapport à ce que vient de dire Ludovic Vigogne, il y a un certain nombre d'économistes qui ont dit qu'on aurait pu jouer sur d'autres critères en fait, pour faire la réforme des retraites, et la question des agences de notation elle a été évoquée en disant que la réforme ne pouvait pas bouger, alors que, par exemple, la question de la fiscalité, euh, euh, la question du calendrier, la question de retirer l'âge pivot, c'était aussi des hypothèses. Donc, euh, le sujet des marchés, moi, je le conteste. Euh, ensuite, sur la question du contretemps, euh, je pense que ce qui est important, l'idée du contretemps euh, dans notre livre, c'était que le contretemps peut être très positif oui. et qu'Emmanuel Macron avait pris par contretemps un système qui était, au fond, un système finissant. Et le, le paradoxe de, du début de ce deuxième quinquennat, c'est qu'autant pour le premier quinquennat et la conquête du pouvoir, l'idée euh, de l'entrée par euh, effraction était très intéressante, autant sur le deuxième quinquennat, on a l'impression qu'il est rattrapé euh, par un problème institutionnel, c'est-à-dire que l'homme providentiel se crée, enfin euh, se mue d'une certaine manière en, euh, en un homme à abattre. Donc ça, c'est un sujet, c'est pour ça que quand Clémentine Autain vous dit que c'est la vous, fin ouais. de la Ve République, on peut y trouver en fait l'idée que Peut-être nous sommes dans une période où être un homme providentiel et dire « je ne lâche rien », c'est quelque chose qui, au fond, n'arrive pas à influer véritablement sur la dynamique sociale et sur la réalité, le principe de réalité. Donc euh, le contre-temps positif qui devient un contre-temps, une malédiction, ça c'est un point qu'il faut remarquer. Le contre-temps euh, d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui un contre-temps par rapport au principe de réalité sociale et invoquer les marchés n'empêche pas que la réalité sociale l'emporte, me semble-t-il, aujourd'hui, euh, par rapport à, euh, à l'idée de ne rien lâcher.
0: – Jean Garrigue, vous avez aussi écrit sur l'homme providentiel. <rire> Chaque, chacun de vos livres va corder l'émission. Euh, comment vous entendez cet argument-là de dire que l'homme providentiel, qui est au départ peut-être, effectivement, porteur d'un immense espoir, bah, se retrouve souvent piégé parce qu'on attend tout de lui
2: ?– Mais je souscris totalement à, à cette idée. Et malheureusement, j'ai peur qu'Emmanuel qu Macron, en voulant s'ériger un cénotaphe, ait creusé son propre tombeau. Euh, L'homme le, providentiel, ça ne fonctionne plus aujourd'hui euh, ça ne fonctionne plus depuis, euh, depuis peut-être depuis Jacques Chirac, en tout cas depuis Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est-à-dire que c'est un, une pulsion, c'est un vrai, un vrai tropisme de la vie politique française. On peut l'appeler le bonapartisme. Mmh. On, a, on est dans l'attente de quelqu'un qui va, par son charisme, son énergie, mmh. résoudre beaucoup de problèmes. Emmanuel Macron l'avait très très bien compris, il avait commencé sa, sa campagne, sans vraiment le dire, euh, lors des fêtes johanniques d'Orléans. Mmh. Il s'était comparé à, à, à Jeanne d'Arc, qui est la première de nos hommes providentiels, de manière paradoxale. Et le problème, c'est que, que cette réalité-là, cette, cette véritable pulsion qui, finalement, a abouti à l'élection présidentielle, avec tous les, tout, tout les, tous les avantages, mais aussi tous les vices de, de l'élection présidentielle... Elle, est, elle entre en contradiction avec une autre tradition, une autre réalité qui est celle de la révolution française, c'est-à-dire d'une autre souveraineté, qui est la souveraineté du peuple. Et là, on a bien vu dans, dans cette crise de quelle manière se heurtait sa légitimité institutionnelle. Je suis président, oui, on va jusqu'au bout du processus législatif, y compris le 49-3, ça marche, la motion de censure n'est pas votée. Je promulgue, mais ça, ça c'est bien sur le plan Institutionnel, sauf que derrière ça, il y a cette horizontalité de la société française, ce besoin pour les citoyens d'être en contrôle de, de leurs élus, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous voulez, le, le, la, la figure de l'homme providentiel qui surplombe, qui est le seul détenteur de, de la vérité, ça ne fonctionne pas. Et je crois que là, il, il a fait un calcul, il s'est trompé. trompé.
0: Anne-Charlène Bézina, le, le mot que je retiens parmi tous ceux de Jean Guérin, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème particulier qui, hier, ne se serait pas posé de la même manière en ces termes-là On évoque l'horizontalité, peut-être l'accélération de formation, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à aujourd'hui
5: il y a quelque chose de spécifique à aujourd'hui, mais un aujourd'hui qui est même un petit peu plus daté que la simple réforme des retraites. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte que cette théorie de l'homme providentiel, elle existe quand même encore, hein, oui. vous le disiez, sur, sur, sur l'idéologie, etc. Mais euh, au fond, le peuple et les citoyens sont en demande plus forte de contrôle et euh, notamment de, de, de pouvoir, en fait, sur leurs élus. Et, et il y a aujourd'hui... Euh, Parfois, tristement, hein, dans, dans certains pays où on oppose très fort euh, le populisme euh, et donc le, le constitutionnalisme du peuple avec les élites, on, on a de plus en plus souvent ce, cette tendance à se dire que ce sont des corps à corps qui doivent mmh. s'effectuer et que euh, l'un ne peut plus communiquer avec l'autre. Alors, heureusement, la France, jusqu'à présent, n'était pas rentrée euh, dans, ce, dans, dans cet affrontement de blocs, hein, en quelque sorte. Je ne suis pas sûre que cette crise le signe définitivement, parce que je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce dont on a souffert aujourd'hui, c'est d'une crise complètement institutionnel, puisqu'au fond, euh, les institutions fonctionnent. Mais, euh, comme vous le disiez, euh, c'est un vernis. Euh, L'institution, euh, la constitution en elle-même, c'est un outil euh, aux mains du pouvoir politique. Et ce dont on a besoin euh, dans les moments de... Parce qu'on parle beaucoup des colères, mais ce sont des peurs aussi qui, 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 se, qui se manifestent de la part des Français. Et dans ces moments de peur, on a besoin d'espoir. Et donc on a besoin avant tout du message politique. Et si on remonte aux origines de la démocratie, les institutions ne sont qu'une facette finalement de cette démocratie, de ce démos, de cette possibilité pour les citoyens de s'exprimer. Et en fait, sur cette réforme des retraites, il y a eu, il y a eu des problèmes de qui de comment, de pourquoi euh, et de quand aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'était vraiment le bon moment On, on l'a dit, il y a eu cette inflation euh, galopante, il y a eu un moment où les Français étaient dans un état de morosité euh, la très important. La fatigue du Covid, on a fatigue a un peu du COVID moi, cette espèce de lassitude populaire mm. euh, qui s'est manifestée aussi par l'abstention aux élections. Donc Déjà, c'était un, un planning un peu original. alors Un planning de théorie politique, au fond, puisqu'on dit ouais. toujours que, finalement, c'est la première année qui doit être l'année oui. des réformes difficiles. Les 100 jours. <rire> jours. Est-ce que, justement, cette théorie politique, elle était vraiment applicable climat que nos ça ça c'est une question mmh. qu'il qui, qu faut se poser. Le qui, c'est avec qui finalement Et donc, au départ, on a fait plus de concessions aux Républicains qu'aux syndicalistes et euh, on, on le voit bien, euh, finalement, ce dialogue-là non plus n'a pas forcément complètement abouti. Donc il y a eu beaucoup de questions euh, qui n'ont pas forcément abouti dans leurs réponses et je crois qu'en fait, les questions se posent encore aujourd'hui, même après la réforme.
0: Caroline Janvier, je le disais en présentant l'émission, que vous, avez, euh, vous étiez déjà élue en 2017, <rire> donc c'est votre deuxième mandat. Est-ce que vous avez senti une évolution de de l'esprit général démocratique autour, notamment de vous, de votre élection, il y a cinq ans. Et puis là, vous avez senti qu'il y avait moins de souffle, par exemple, qu'il y avait davantage d'interrogations sur, sur ce que vous portiez, sur l'adhésion à vos idées. Est-ce que vous avez senti ça
3: Oui, bien sûr. Et euh, les, euh, les résultats des élections législatives l'ont bien montré. Euh, C'est l'une raison, des raisons, d'ailleurs, pour laquelle nous n'avons pas la majorité et nous sommes dans une situation compliquée. Je, je crois, moi, qu'il faut, en effet, qu'on se pose la question des institutions, euh, la question de, de cette personnification euh, euh, du pouvoir qui est quand même très singulière et, et, et propre à la France et qui, euh, dans un cas, peut susciter, effectivement, beaucoup d'enthousiasme, mais dans, dans l'autre, concentrer tout, toute la haine et... et... À un moment donné, la haine anti-Macron n'est pas un projet politique. Et moi, quand j'entends un certain nombre d'adversaires euh, eh euh, invoquer euh, la démission mmh. ou continuer à concentrer cette, cette haine sur la personne de, du président, euh, je trouve que ça ne... Ça ne constitue encore une fois pas un projet politique. Mais donc, on voit bien qu'il y a une demande très forte de la part de nos concitoyens d'être davantage associés. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations, conventions citoyennes, sur la question sur le climat, il y a eu sur la question de. Et on voit bien que ça n'est pas complètement satisfaisant. Et au-delà de ça, moi, j'ai le sentiment que le Parlement. Qui devrait davantage peser dans la euh, dans la décision politique, dans la gouvernance, euh, aujourd'hui ne joue pas suffisamment ce rôle-là. Pourquoi Parce qu'on n'a pas cette habitude en France. On, on a dans une, dans une habitude de rapport de force hein, très euh, très construit. La, la, la majorité euh, impose, l'opposition s'oppose de façon assez systématique, et on, et on a on a la difficulté à sortir de cela-là. Et, et j'en prends ma part de responsabilité. Hein. Nous n'avons pas suffisamment euh, modifié notre notre projet. Euh, au, au vu du résultat des élections, euh, et de la même façon, euh, les oppositions euh, n'ont pas suffisamment euh, été honnêtes parfois, et je pense par exemple, l'exemple le plus récent, c'est celui des Républicains, hein, qui se sont parfois opposés euh, à un projet qu'ils portaient quelques mois auparavant, mais je crois qu'effectivement, nous n'avons pas fait preuve suffisamment de maturité politique pour eh bien, essayer de construire des
0: compromis à l'Assemblée nationale. – Ludogne, comment vous entendez ça Parce que je veux dire, C'est pas si fréquent euh, d'entendre un mea culpa euh, politique, <rire> comme ça en direct à la télévision, de dire… On n'a pas assez écouté, on n'a pas assez entendu le message du second tour de la présidentielle oui. et des législatives.
1: Déjà, il y a une règle générale qui est qu'un second mandat, c'est toujours très difficile. Les précédents, De Gaulle, Mitterrand, Chirac l'ont montré. Deuxièmement, il y a un problème spécifique à ce quinquennat-là, c'est que la campagne n'a pas généré de souffle, n'a pas généré d'enthousiasme, et l'après-campagne et
0: laprès réélection d'Emmanuel Macron, encore moins. Il faut juste quand même préciser qu'elle était écrasée par les débuts de la guerre en Ukraine. Tout Il ne faut pas uniquement dire que c'est de la faute d'Emmanuel Macron qui n'a pas fait campagne. C'était quand même compliqué quand on a la fois président d'un pays allié à un pays en guerre.
1: On a aussi bien vu qu'il s'était livré au minimum d'exercices électoraux. Pas de débat, c'est clair. —
0: Son programme était aussi
1: minimum. Donc il n'a pas cherché non plus à, à mettre beaucoup de souffle dans cette, dans cette réélection. Et ça s'est senti après, ça pèse. Euh, et par ailleurs, écoutez le français, ce qui est très intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même est très, très conscient du problème. On l'a vu, hein, le soir de sa réélection, il oui. parle de l'invention collective d'une méthode renouvelée. Et le CNR, c'est censé être l'illustration de ça. Euh, sans doute, il va essayer d'en faire un voie de pas... une voie de passage pour essayer de de retrouver le dialogue avec les Français. Sa difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un sentiment qu'après cette période où sa brutalité a été pointée, euh, où les Français ont été extrêmement braqués, il n'y aura pas beaucoup d'interlocuteurs face à lui, dans un premier temps en tout cas. Mmh. Euh, on l'a vu, hein, on, on vu avec sa proposition de recevoir l'intersyndicale mardi prochain.
0: – Refusez pas le, le
1: refus, le discours pour l'instant de Laurent Berger qui reste encore assez raide, il faudra beaucoup de temps pour retrouver un, un espace de dialogue. Le Schmitt Oui, je trouve
4: que c'est très intéressant ce débat autour de la question des institutions et de la réalité, dont, oui. de la manière dont on nourrit les institutions d'une légitimité. Mm. Et il me semble très intéressant de, de rappeler que lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron n'a pas hésité à innover. Il a fait effectivement la Convention citoyenne pour le climat, il a fait le grand débat national. Mm. Il a montré qu'il savait sortir des murs, si je puis dire, les institutions. Mais à chaque fois, l'issue de ces expérimentations a été décevante. Pourquoi Parce que l'articulation entre les institutions et ces expériences hors les murs ne s'est pas faite et qu'à l'évidence, Emmanuel Macron, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous, avait sous-estimé euh, la difficulté d'articuler ce qui peut se passer dans la société et ce qui peut se passer dans les institutions. Et lorsqu'il crée euh, le CNR ou lorsqu'il dit qu'il va euh, de nouveau ouvrir le dialogue, il est de moins en moins crédible parce que d'une certaine manière, on ne peut pas couper avec le premier quinquennat et on ne peut pas oublier que par exemple... La Convention citoyenne pour le climat a été une déception énorme. Que la loi Résilience et climat comporte des, des mesures extrêmement intéressantes, mais qu'elle elle a été à l'avance disqualifiée parce que les propositions des conventionnels n'avaient pas été respectées. Et donc toute cette question de, de la délégitimation institutionnelle, il faut qu'Emmanuel Macron s'en aperçoive. Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, en s'abstrayant, en nous disant au fond je peux faire ce qui me plaît, j'expérimente, je fais ci, je fais ça, et ensuite je ne donne pas suite, il donne le sentiment que nous sommes dans un moment de crise démocratique terrible, d'ailleurs c'est le cas. En refusant l'expression d'ailleurs. En, en refusant l'expression et, et d'une certaine manière il y a une sorte de bagarre. Vous savez, chacun parle aujourd'hui de crise démocratique, oui. de démocratie. Chacun dit « je suis plus démocrate que toi » où tu meurs, alors que le sujet c'est pas d'être plus démocrate que les autres, le sujet c'est comment les institutions restent légitimes mmh. et ça c'est un point essentiel mmh. moi je dois dire que Emmanuel Macron a créé le CNR je me suis dit mais c'est pas possible il y a un moment où il, il faut faire son mea culpa sur le fait que la convention citoyenne pour le climat n'a pas fonctionné, il faut dire que le grand débat national était une sorte de soliloque entre Emmanuel Macron et des gens soumis enfin il y a un vrai sujet sur le fait d'accepter comme vous disiez l'horizontalité mmh. une société qui demande de l'horizontalité
1: et ensuite de la décision qui sera prise par d'autres. La difficulté, c'est les, les institutions de la Vème République, c'est la verticalité. donc, il Non, 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 non. On va écouter avec
0: ça. Bézina et puis euh, Jean Garriga à ses côtés.
5: Très bien. Euh, J'avoue que je ne suis pas sûr que ce soit un problème des institutions plutôt que de la manière dont on les utilise. Oui, oui. Et vous parliez notamment de la manière dont Emmanuel Macron avait voulu être hors les murs au départ. Ça n'est vraiment pas le seul à avoir eu des expériences dites de démocratie directe intégrée à la démocratie représentative. Et d'ailleurs, si on reprend le dogme de notre article 3 de la Constitution, le peuple. Le peuple exerce son pouvoir par le biais de ses représentants et par la démocratie directe. Donc on est vraiment une démocratie semi-directe avec des, des expériences qui doivent être tentées en ce sens. Néanmoins, si on prend tous les grenelles de l'environnement, de la mer, et il y en a eu sous la présidence notamment de Nicolas Sarkozy, à chaque fois le vrai problème c'est la reprise politique. Mais parce que c'est normal. Vous ne pouvez pas expliquer au peuple que il y a une légitimité concurrente à l'Assemblée. Sans cela, l'Assemblée n'en a plus. Donc précisément, consulter le peuple, c'est une bonne chose, mais encore faut-il que les pouvoirs publics s'engagent dans le et c'est toujours là que finalement les pouvoirs publics ont failli, c'est-à-dire qu'ils ont consulté et ils ont remanié complètement. Le et pire
0: étant peut-être le référendum de 2005 voilà sur l'Europe le... Alors. Encore une fois, ce, ce, ce référendum
5: <rire> signe euh, vraiment un, un arrêt de la confiance qui a été oui, faite dans les représentants. Il n'y a, plus, Alors, il y a plus de référendum que,
0: depuis cette date. Hein, pour pour autant,
5: là encore une fois, c'est vrai que si on regarde institutionnellement pour l'Union Européenne, le projet est bien différent en 2007 que celui de mm. 2005 et il était rendu nécessaire par l'écoulement du temps. Donc ce n'est pas vraiment la même chose. Mais mm. encore une fois, ça a été ça. très mm. mal reçu. Et je crois que ce qu'il faut vraiment dire, c'est que par exemple, ce qui est important de souligner, c'est qu'aucun des pouvoirs propres qui n'a été accordé à la Constitution au Président de la République n'a été utilisé dans cette réforme des retraites. Ce n'est pas une seconde, l'usage de l'article 11 ou 12 ou 8, qui a posé des problèmes. C'est la verticalité de la pratique, finalement, oui. de cette Ve République, et de la manière aussi dont presque par fantasme, tout remonte toujours au président de la République sans bien euh, qu'il en soit responsable ni conscient. Donc peut-être au fond euh, que la, 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 la conscience aussi de... J'ai entendu plusieurs fois, on va entendre. Et, et c'est vrai que le, le président de la République dit on va entendre. Mais est-ce qu'on va écouter C'est aussi ça la, la, la grande posture qui est différente, c'est-à-dire d'arriver à être peut-être ce seul homme par rapport à cette posture de l'élection. Mais rappelez-vous par exemple des premiers moments de la Ve République où on avait la légitimité du général de Gaulle qui se jouait par l'engagement personnelle et la responsabilité politique au à travers les référendums, peuple. auprès du peuple et, au et fond,
2: par l'élection et, et je crois non. que
5: c'est important de le dire la légitimité institutionnelle sur laquelle campe Emmanuel Macron depuis le 10 janvier il l'a redit, je oui. suis élu, je suis légitime et c'est vrai, toute cette théorie d'un président mal élu n'existe pas en démocratie on est élu, on est légitime mais la légitimité elle est avant tout sociale aussi et on ne peut pas séparer dans les institutions l'élection de la légitimité sociale c'est deux pans d'une
2: même, même réalité je
0: vous préciser. Puis on,
2: on évoquera aussi la seule personne légitime de ce plateau, le Bernardi, qui a été élu. Je, je, je le dirai avec plaisir. Non, non. Il se trouve que j'ai fait une, une tribune il y a quelques temps dans le Monde pour justement expliquer à quel point on était dans ce choc de légitimité, légitimité institutionnelle légitimité populaire, légitimité sociale. Oui. Et là, elle a été oubliée, cette légitimité, de la même manière qu'a été oublié le dialogue avec les corps intermédiaires, avec les acteurs sociaux. C'est effectivement, comme le dit Anne-Charlotte, c'est un problème de pratique des institutions. Ce n'est pas tellement un problème des institutions parce qu'on euh, on pourrait même retourner au début, hein, en 1958, et voir qu'à ce moment-là, la légitimité du, du président de la République n'est pas la même qu'aujourd'hui. Elle n'est pas, pas élue au, au suffrage universel. Et donc, de facto, ça lui donne... Ça lui enlève cette, cette, cette aura et ce, mmh. ce prestige du, du monarque républicain qui, à mon sens, aujourd'hui, fait beaucoup de mal. Parce qu'on voit très bien que, que cette crise des retraites, c'est avant tout un déni d'Emmanuel Macron, de la, de la personnalité d'Emmanuel mmh. Macron, de l'image qu'on se fait d'Emmanuel Macron, au-delà même de, de, de l'âge pivot, au-delà Vous même voulez dire de... qu'il y
0: a un paradoxe C'est-à-dire que le président peut sembler, en son fort intérieur, avoir la légitime, croire avoir la légitimité pour le faire – Alors vous dites, le, mais il est refusé aussi au nom de cette légitimité qu'on lui a Oui, il,
2: il est refusé aussi parce que le président, notamment depuis la fameuse révision de, de l'an 2000, est, est devenu un chef de majorité. Or, le, le, le président, dans la, les institutions de la Ve République, et d'ailleurs dans la plupart des institutions que, des pays qui nous entourent, doit être le garant de l'unité nationale, doit prendre de la distance, du surplomb par rapport à cette... Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait d'ailleurs dans, dans cette crise, puisqu'il a, il a fait le contraire. Il a clivé, il s'est mis dans un camp face, face à un autre camp. Oui. Euh, il y a donc un problème de, de, de pratique de nos institutions, et peut-être d'une réflexion à, à avoir sur le, le périmètre qui devrait être celui du, du président de la République moi, je, je parle toujours de ce paradoxe des, des présidents de la Troisième République. Il y a très, très peu de pouvoir, enfin, beaucoup moins que ceux de la, ceux de la Cinquième, mais dont l'image de, de rassembleur et de, 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 de garant de l'unité nationale était beaucoup plus forte que celle de nos derniers présidents, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron. C'est donc bien qu'il y, y a un problème qui est oui, inhérent à, à la Cinquième République, mais ce problème peut être résolu par la manière dont on va, on, on va le pratiquer et, par exemple, la manière dont on pourrait considérer que le président de la République laisse véritablement son sa première ministre gouverner, être le chef la chef d'une majorité responsable devant le Parlement, ce qui permet de donner au Parlement, de facto, beaucoup plus de, de pouvoir, et le président se retranchant sur, ce, sur son rôle, je répète, de, de garant de, de l'unité nationale.
0: Caroline Jambier, est-ce que vous avez le sentiment... Euh d'avoir peut-être raté le coche de cette modernisation démocratique lors du premier mandat, lorsqu'il y avait une majorité absolue pour le faire à l'Assemblée nationale, et où on a plutôt entendu parler de députés Godillot qui suivaient absolument la majorité, ce que disait, décidait le président à l'Elysée, bien davantage d'ailleurs que son Premier ministre, Édouard Philippe à Matignon.
3: Je crois qu'au contraire, euh, les conditions étaient moins réunies au cours du premier quinquennat oui. que lors de celui-ci. Pourquoi Parce que quand vous, êtes, euh, vous avez une majorité pléthorique, eh bien vous êtes les uns et les autres interchangeables. Donc si quelques-uns euh, euh, s'opposent, eh il y en a d'autres qui seront, qui seront prêts à, à voter. Donc en réalité... Les conditions euh, actuelles favorisent plutôt une plus grande prise en compte euh, de, euh, du groupe parlementaire de la majorité. Euh, et et d'ailleurs, euh, si vous voyez les, les différentes propositions de loi que, que, nous, euh, que nous avons votées et portées, elles sont beaucoup plus le reflet euh, des positions, des opinions, des travaux des députés que lors du précédent mandat ou en guise de proposition de loi, c'était bien souvent des projets de loi euh, qui étaient donc rédigés par les administrations oui. à la demande des ministres et portés par, par quelques députés. Et c'est bien une difficulté que, que l'on a, c'est qu'en réalité, la plupart des lois, 90-95%, émanent du gouvernement donc des ministres et en réalité des administrations qui n'ont pas de lien avec les électeurs, euh, à, à la différence des députés qui reçoivent dans leur permanence les syndicats, les entreprises, les associations, les particuliers qui viennent leur dire leurs difficultés, leur colère ou leurs ou, ou leur souhaits. Donc je crois que c'est au contraire tout l'enjeu de ce mandat qu'encore une fois que le Parlement prenne, prenne toute sa place et que nous arrivions à travailler, à travailler avec, les, avec les différents groupes.
0: C'est passionnant ce que vous dites. Vous êtes en train de me dire qu'en tant que député, vous avez aujourd'hui beaucoup plus de capacités à reprendre du pouvoir parce que vous n'êtes pas majoritaire par rapport à il y a quelques mois Est-ce que, par exemple, quand vous avez quatre de vos collègues, Barbara Pompili et, et d'autres camarades de son groupe, qui décident de partir, de son groupe politique, qui décident de partir, de quitter euh, la majorité, vous dites, bah là, c'est le signe que, de la, de, que, que, que quelque chose peut se passer de la part des élus. Je ne vous demande pas si vous allez quitter le groupe, hein, mais <rire> est-ce que vous voyez ce que je veux dire Est-ce que, est que vous dites, tiens, peut-être que là, on peut faire pression
3: – Oui, mais encore une fois, pour faire passer une loi, il faut, 289, il faut, il faut la moitié plus un député oui. de, de la, un Donc quand vous êtes à quatre, tout dépend de ce que vous arrivez à faire. Une fois que vous avez… Vous voyez, pour faire un groupe, il faut plus de 15 députés. Donc en réalité, ce qu'il faut à un moment donné, c'est… Vous avez plus de chances de, de, de faire voter quelque chose quand vous apportez un groupe majoritaire
0: et quand vous arrivez à arrimer d'autres groupes. Non, mais ils sont partis parce que la réforme des retraites ne leur plaisait pas. Mmh. Oui, mais. Non, mais c'était quand même sur un projet politique. Ce n'est pas sur des raisons politiciennes, sur des raisons politiques. Non, mais et,
3: et je ne et remets pas en cause. Le, le... Ce que je veux juste te dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous, ayez, vous soyez dans un groupe qui pèse, que ce groupe. Mmh ose éventuellement euh, mettre en place un, un, bras de, un bras de fer avec un ministre ou un gouvernement sur une politique publique en particulier et qu'au sein de ce groupe vous arriviez à convaincre on en est là
0: mais, on est prêt à faire un bras de fer avec Gérald Darmanin sur l'immigration quand on vient de la gauche du. Je vais vous dire, depuis, du, du, de,
3: de, de, depuis le début du mandat, nous n'avons jamais fait autant de bras de fer sur, sur des sujets aussi divers non. que la proposition de loi de mon collègue Frédéric Descrozailles, que sur euh, le, 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 la façon dont nous avons voté, voté les budgets. Bien sûr que nous le faisons. Et, 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 et je crois qu'on devrait aller encore plus vers cela et que nous devrions aussi. Euh, davantage discuter avec les autres groupes parce qu'encore une fois, il y a une autre chose qui pour moi écrase euh, tout, euh, toute la vie politique en France, c'est la perspective de l'élection présidentielle, puisque oui. les partis sont faits. Et moi je vois bien la façon dont les groupes aujourd'hui résonnent en fonction de ça, non seulement... Et ils raisonnent en fonction de leur chance de réélection en cas de dissolution. Et ça, c'est notamment le cas pour les députés de la NUPES. Mais ils raisonnent aussi en fonction de 2027. Et ça, ça empêche quelque part beaucoup d'accords euh, et de construction de compromis euh, euh, pertinents au sein de l'Assemblée nationale.
0: D'ailleurs, j'aimerais, à votre avis, je vous donnerai la parole, Lucie Chemin, mais sur cette espèce d'arme de destruction massive qu'est la ouais. dissolution, mm -hmm. qui fait planer la crainte. Vous parliez de peur tout à l'heure chez les citoyens. Mais la crainte chez les députés, est-ce que euh, c'est le signe d'une démocratie euh, euh, disons euh, respectable ou ou majeur, je ne sais pas, on en discutera dans un instant, mais Lucie m'y allez-y.
4: Non, je trouve que ce que dit Caroline Janvier est assez passionnant, mais vrai. il me semble que pour que ça marche, euh, le sujet serait que de tirer les enseignements du premier mandat. Et on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui avaient manqué au premier mandat, notamment sur la question écologique. Il n'y a pas seulement la question institutionnelle, il y a aussi un sujet de contenu des politiques. Mmh. Question écologique sur laquelle la déception a été extrêmement forte, notamment du côté des jeunes générations, mais pas que des jeunes générations. C'est un sujet qui est devenu prioritaire pour l'ensemble des Français. Question des politiques sociales, de la justice sociale. Deuxième élément, dans le, en fond, le sujet, c'est l'ancrage à gauche. Et dans sa deuxième partie de campagne, au moment entre le premier et le deuxième tour, Emmanuel Macron reprend d'ailleurs un certain nombre d'expressions de Jean-Luc Mélenchon sur la planification écologique mmh. et crée un secret générale à la planification écologique. Voilà. Donc on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et le grand acte, c'est la réforme des retraites qui est ancrée à droite. Alors, on a compris que pour gagner, il fallait sans doute avoir des partenaires de droite, et puis après, ça fait pchit. Et il y a un deuxième point sur lequel il faudrait peut-être regarder les choses, c'est que ces élections donnent aussi un groupe de 89 députés au Rassemblement national. Donc on est dans une situation où on a une assemblée élue au scrutin majoritaire à deux tours qui, comme on l'a dit, ressemble à une assemblée élue à la proportionnelle. Donc quelque chose d'extraordinairement inquiétant sur la fragmentation de la société française et la nécessité sans doute de ne pas s'entêter sur une promesse de s'allier avec la droite lorsque la droite elle-même, au fond, a été canimalisée par le macronisme. Donc ce que vous dites sur la possibilité de travailler avec les autres, ça suppose de tirer le bilan en termes de contenu politique et ça suppose d'avoir la capacité à assumer la menace du Rassemblement national et à considérer qu'il faut reprendre les choses sur le... On disait le peuple, mais le sujet c'est les politiques sociales, puisqu'aujourd'hui le Rassemblement national se trouve dans une situation où il peut prétendre représenter l'électorat populaire. Donc dans cette situation, comment est-ce qu'on peut espérer travailler avec les autres euh, si on ne fait pas des gestes sur les contenus politiques Il me semble que les deux, euh, le conflit de légitimité dont on a parlé, en tout cas les légitimités additionnelles sur les institutions et la légitimité sociale avec les syndicats, il faut ajouter une troisième légitimité, qui est celle de la légitimité du contenu des politiques qu'on mène. Est-ce qu'elles correspondent aux attentes Et est-ce qu'elles réduisent l'injustice L'injustice climatique, l'injustice sociale, etc.
0: Mais au-delà de ça, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a la conjonction de deux problèmes Le problème long du temps long, qui est le problème des institutions, et le problème du temps assez court, qui est celui du macronisme, de ce dépassement de la droite de la gauche, et donc d'une difficulté de lecture idéologique du projet.
4: Je pense qu'il y a un sujet de malaise démocratique qui, évidemment, ne se réduit pas à la question d'Emmanuel Macron. Sûr. Et je trouve que la focalisation sur sa personne, me, enfin, elle me met mal à l'aise. Voilà. Mais en revanche, je pense que la question de l'adaptation du contenu des politiques publiques par rapport aux attentes sociales et surtout à la nécessité de construire un autre avenir. C'est-à-dire qu'on euh, a les données scientifiques, on, on a la réalité de l'aggravation des inégalités, on sait qu'il y a un problème du système d'éducation, on sait qu'il y a un problème du système de santé, on sait qu'il y a un problème du système de logement. Et donc face à tout, tout ce mal est-ce que c'est de l'idéologie ou est-ce est que c'est le sujet C'est l'articulation entre le principe de réalité et le gouvernement euh, dans, ce, dans ce cadre, comment est-ce qu'un homme providentiel seul, protégé par l'Elysée d'une certaine manière vous parliez des peurs euh, et, et, et de la colère. Moi, je pense que la question des peurs est immense oui. et que cette question des peurs explique le score du Rassemblement national oui. qui apporte de fausses réponses. Mais les questions, euh, comme le disait Laurent Fabius, les vraies questions sont là. Oui. Et, et donc, à ces questions écologiques, à ces questions sociales, à ces questions de la mondialisation, quel contenu est-ce qu'on apporte Et ça, ce n'est pas un homme seul, fu-t-il intelligent et bon orateur qui oui. peut y répondre. Oui. Le sujet, c'est le gouvernement collectif.
5: – je, je rejoins amplement ce qui a été dit, notamment sur une... Une question institutionnelle qui va nous suivre sur les années à venir, et ça il faut le savoir, c'est pas uniquement la France qui est dans ce cas-là, c'est les majorités relatives. C'est-à-dire que le siècle n'est plus aux majorités écrasantes de partis unitaires avec parfois des sous-familles euh, qui arrivent à dominer la vie politique pendant 5 à 10 à 20 ans euh, parfois. Euh, bien au contraire, euh, l'Italie, la Suède, les, les, les grands régimes euh, parlementaires nous montrent bien euh, que euh, le temps est venu des coalition, alors attention avec ce mot de coalition parce que tout de suite on a l'impression qu'il s'agit de grandes contrats de gouvernance pour lesquels on n'est évidemment pas dans la culture française, mais d'ajustement aussi parfois, alors euh, votre majorité utilise beaucoup ce terme de texte par texte, mais évidemment ça peut être l'avenir euh, de, de se mettre d'accord texte par texte, mais encore faut-il avoir justement cette volonté de construire en commun. Et c'est vrai que dans le discours présidentiel, on entend un petit peu encore le cap des majorités absolues, avec cette idée nous allons faire voter ceci, ceci et cela, sans vraiment prendre en compte cette volonté citoyenne d'arriver à alors, c'est presque idéologique de parler d'unanimité, mais l'idée, c'est finalement d'arriver à ce que tous les, voilà, tous les partis arrivent à la convergence, convergence. -à notamment sur des questions aussi, euh, et je te laisse la parole, <rire> des questions aussi importantes euh, que ce soit le climat, la santé, l'économie, qui ne sont même plus des questions nationales, qui sont des questions du siècle, qui sont des questions mondialisées, et pour lesquelles on voit bien que les pures idéologies de partis politiques ne convainquent plus et ne suffisent plus à convaincre les Français.
0: Jean-Greyfus puis Ludovic Bigogne.
2: Oui, bien sûr. Non, je voulais juste dire qu'en réalité, cette tradition du, du compromis, des alliances, des convergences, elle a existé, elle a existé dans notre histoire. Mmh. Sous la Troisième République, par exemple, c'était permanent. Permanent de conclure des, des accords entre des républicains modérés, des républicains plus radicaux, ensuite entre des socialistes, des radicaux et même parfois des, des modérés. il est-ce que ça marchait avec parce qu a... Oui, avec des Mais lois ça...
0: fondamentales. Mais est-ce fondamentales... que, est que ça marchait parce qu'il n'y avait pas d'élection au suffrage universel du président de la République. Ah, ben, ah oui. C'est la question à
2: poser. <rire>
3: C'est la question que nous pose Gaspard Koenig, par exemple.
2: C'est la question, par exemple, que pose Gaspard oui. Koenig. On a des, des discussions avec Gaspard Koenig, parce que moi, je, je, je lui réponds que, sur le principe, je pense qu'effectivement, et d'ailleurs, ça nous rapprocherait de, de la plupart des autres grandes, grandes démocraties européennes, euh, sur, le, sur le fond des, des choses, ce serait souhaitable. De, 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 parce que c'est ça qui favoriserait précisément ces, ces convergences, euh, nonobstant l'existence de ces deux pôles que, personnellement, je décris plutôt comme populistes et, et qui, qui mmh. posent un problème, justement, par rapport à cette convergence. Mais euh, sur le plan aussi de la prise en compte de notre histoire, de mmh. nos traditions, c'est vrai qu'il euh, y a aussi tout ce qui s'est passé sous la Ve République. Et donc cette tradition pour les Français, d'avoir ce, ce moment de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser comme ça directement d'un trait de plume C'est un vrai problème. Je n'ai pas de réponse.
0: C'est peut-être un trait des historiens aussi, des preuves d'histoire, que de réhabiliter peut-être un ah, peu la 3e et la 4e. Nous... Ils sont
2: tellement, tellement... Mais vous avez tout à fait raison, vous êtes historien <rire> et vous savez à quel point euh, le, le, la 5e République a charrié de, oui. de fausses appréciations, une, une fausse image de la 3e et de la 4e
0: République. Voilà. Euh, Vigogne, est-ce que, est que la, la situation actuelle, notamment la réforme des retraites, cette difficulté à trouver des compromis, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est le signe qu'Emmanuel Macron n'a pas saisi la réalité de l'absence du fait majoritaire Est-ce qu'il continue à faire comme s'il y avait un fait majoritaire, à savoir comme s'il avait encore la majorité absolue Est-ce que, que c'est ce en... une erreur d'appréciation Je en fait
1: pense qu'il s'en rend bien compte quand même au quotidien, hein, parce qu'on voit tous les, les problèmes que rencontre la majorité euh, chaque semaine, avec euh, des, des amendements rejetés. C'est vrai que, que vous dites de... hein. oui. dans
0: votre livre, euh, il quand même s'en rend bien compte, hein, le lendemain du second tour, il dit euh, aux gens autour de lui, on a perdu. Oui, euh, oui. Alors, Mais est-ce est... qu'il a vraiment compris qu'il avait perdu de... Ah, je crois que oui, oui il, il voit
1: quand même au quotidien que, il voit quand même que les projets de loi qui sont présentés lors des conseils des ministres ressemblent plus du tout aux projets de loi qui sortent de l'Assemblée nationale et du Sénat une fois leur examen fait. Donc ça, il s'en rend quand même bien compte. Oui, oui. Euh, après, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il n'imaginait pas du tout ne pas avoir la majorité absolue. Euh, il imaginait que les Français seraient cohérents avec leur choix du, du second tour de l'élection présidentielle. Pour lui, il y avait quelque chose d'automatique euh, qui ne se déjugerait pas. Il pensait avoir une majorité absolue assez large, peut-être un peu moins large qu'en 2017. Et c'est vrai que pour lui, ça a été... Même entre les deux tours, il y, il y croyait encore. Et c'est vrai que pour lui, ça a été une vraie déconvenue.
0: – Et vous racontez que Brigitte Macron... Euh – N'y croyez pas, elle a ouais. la majorité absolue, elle dit qu'il y avait trop de temps Exactement. entre la présidentielle et les législatives. – Il
1: y avait sept semaines. – Ce qui est entre... historiquement élevé. Hein. – Tout à fait, c'est plus que d'habitude, mais ça c'était parce que l'élection présidentielle a dû être organisée un peu plus tôt, en, en raison avril, des ouais. pots euh, du 1er mai notamment, et puis parce que euh, il fallait, euh, il fa... voilà, et les, les législatives ont eu lieu effectivement sept semaines plus tard, c'est beaucoup… Et ça, ça a laissé beaucoup plus de temps aux oppositions. On a vu le coup qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon pour se remettre, alors que d'habitude, les camps qui ont perdu n'arrivent pas à se relever de l'élection présidentielle. Mmh. Et puis, ça a laissé aussi plus de place euh, au, au, à au, au, aux secousses de l'actualité sur, les, sur le, le gouvernement. On l'a vu notamment avec le Stade de France.
0: Et nous voici... Euh... À la veille, demain à 20h, alors qu'il est Emmanuel Macron aura achevé son allocution solennelle depuis l'Elysée, est-ce que ce est pas un peu paradoxal, Jean Garrigue, d'attendre du président davantage de verticalité et que la réponse... Euh, d'horizontalité et que la réponse soit la plus verticale possible, à savoir celle d'une allocution solennelle depuis l'Elysée à 20h, ah, bon. comme le général De Gaulle pouvait le faire.
2: C'est toute la schizophrénie française, c'est pour ça qu'on parlait de ce, ce débat sur l'élection présidentielle confronté à, ce, à cette demande de participation citoyenne, qui est vraiment quelque chose qui monte, parce qu'il y, y a eu les nuits debout, il y a eu les marcheurs, il y a eu, il y a eu oui. les gilets jaunes. On enfin, c'est dire chose. que les marcheurs eux-mêmes, oui. Les le marcheurs mouvement lui-même est et, un mouvement et, de... Oui, bien sûr. Emmanuel Macron, au fond, a séduit un certain d'entre nous, y compris moi d'ailleurs, l'époque parce que précisément j'en attendais justement cette, cette, grande, dire cette grande révolution citoyenne, cette grande marche. J'agirais, mais en tout cas cette grande marche <rire> vers quelque chose d'autre. Et là, on se retrouve avec une hyper-verticalité euh, qui est en même temps entretenue par ses opposants même. Parce mmh. On voit bien, Alors, y compris dans, dans, dans le champ social, mais aussi dans le champ politique, puisque tout, tout converge vers l'antimacronisme, Vous en avez parlé, c'est mmh. quelque chose qui, qui est... Qui est qui, qui finalement euh, contribue à brouiller véritablement ce vers quoi on devrait essayer d'aller. Et là, c'est vrai qu'attendre tout du, du, du message présidentiel. Ça me, ça me semble quelque chose de complètement euh, contracyclique. Je veux dire qu'on n'est pas du tout dans, 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 dans quelque chose qui va, qui va marquer euh, l'évolution le, le, des, des mois. Ce qui pourrait marquer l'évolution des, des, des mois qui viennent, ce serait précisément de renouer avec ce dialogue, à ce véritable dialogue social, d'avoir de, 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 un partenariat avec les, les acteurs sociaux, d'essayer de trouver des convergences politiques. Mais comme, vous, comme on l'a dit tous ici, euh, 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 on est déjà les yeux rivés vers 2027. Ce qui s'est passé au, au sein des, des Républicains au moment du vote, mmh. du non-vote, mais c'est évidemment la, les yeux rivés vers 2027, ceux qui se positionnent, les, les petits jeunes qui veulent prendre la place des, 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 des vieux, les Vauckiers qui <rire> est derrière et qui, euh, et qui non, on, on voit bien tout ça, ces, ces petits jeux. — Prépare 2020. — Oui,
0: mais le président, lui, n'a pas de réélection à jouer. Est-ce que ça change quelque chose cette justement, de, ?— Justement, c'est la
1: difficulté. S'il si, si était potentiellement candidat à un, un autre mandat, peut-être qu'on viendrait plus facilement à lui. Là, c'est un homme du passé. Donc ceux ce qui, dans les camps adverses... Vous êtes dur.
0: — Il reste 4 ans au pouvoir. —
1: Oui, mais c'est comme ça. Avec la, la réforme institutionnelle de 2008, dès le lendemain de son élection... On l'a vu comme incarnant le passé, il ne pouvait pas se représenter. Et, et donc, ça a rogné son autorité, ça a son pouvoir d'attractivité et il y a un compte à rebours qui est enclenché, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça explique aussi le flottement qu'il connaît au lendemain de sa réélection. Forcément, ça joue sur lui parce qu'il re, ressent ça dans, les, dans, les, dans le regard des autres. Il l'a vu tout de suite, dès le lendemain de sa réélection, les sujets fleurir sur qui en 2027 dans son camp Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Ça, ça a tout de suite nuit à son autorité et ses adversaires politiques n'ont aucun intérêt à le rejoindre parce qu'il ne pourra pas se, se représenter. Lucie Schmidt.
4: Oui, je, je voulais dire une chose par rapport aux institutions, c'est qu'on voit bien par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'au Parlement, les choses sont plus fluides, en tout cas qu'on pourrait discuter, etc. Il faut aussi que le gouvernement et le président de la République s'habituent à prendre en considération leurs propres députés. Mmh. Ça, c'est aussi une évolution du jeu de rôle institutionnel. C'est-à-dire que faut quand même rappeler que la très grande majorité des lois qui étaient votées au Parlement étaient euh, d'origine gouvernementale. Ce sont des projets oui. de loi et non pas des propositions. Les statistiques et du ont coup, changé ça... d'ailleurs.
5: Les statistiques oui. ont changé depuis les deux dernières législatives. et, 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 et... plus de propositions. Oui, oui. À cause... oui,
4: oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez aussi évidemment une inversion du rapport de force à organiser euh, au sein de la majorité présidentielle. Mmh. Et cette inversion du rapport de force, elle doit aussi être prise en considération du côté mmh. des autres groupes parlementaires. Mmh. Moi, je voulais je voudrais quand même rappeler qu'en Allemagne, en ce moment, il y a une coalition au pouvoir où il y a les pires ennemis qui, qui gouvernent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les libéraux qui refusent euh, la limitation de vitesse sur les autoroutes et les verts qui veulent supprimer le charbon que les, euh, les socialistes ont toujours soutenu parce qu'historiquement, il y avait le vote des mineurs. Et donc cette coalition, elle tient. Alors même qu'il y a la, la guerre en Ukraine qui oblige les Verts à accepter, à, qui les a obligés à accepter la, la, le maintien des centrales nucléaires, le, la réouverture des centrales à charbon. Mais c'est pas donc, un peu
0: en contradiction avec la cohérence idéologique que vous évoquiez tout à l'heure
4: bah, Moi, j'ai évoqué la cohérence par rapport au principe de réalité plus que la cohérence idéologique, ah. c'est-à-dire au fond de répondre mmh. aux attentes des Français ah. en termes de justice sociale et en termes écologiques. Et ce que j'observe, c'est que euh, dans une coalition qui, au fond, fait ensemble l'épreuve du réel, par rapport à une, une, une guerre sur le continent européen, chacun peut se dire « bon là je passe un petit peu mon tour, mais j'envisage le temps long ». Donc cette question du temps dont on vient de parler, la temporalité d'Emmanuel Macron, la temporalité gouvernementale, la temporalité institutionnelle, d'une certaine manière la coalition aide à dépasser le court-termisme qui est celui de la, ramener toujours sa fraise pour dire « j'ai raison ». Euh, parce qu'on on gouverne ensemble et que pour cette raison même, on se dit, bon, là, j'accepte ça, mais je négocie avec toi qu'à plus long terme, par exemple, le FDP puisse faire, euh, enfin, les libéraux allemands puissent faire des renoncements sur un certain nombre d'autres choses. Euh, les, les Verts acceptent de repousser la fin du charbon de quelques années parce qu'il y, qu y a la guerre. Et les, les socialistes acceptent de, que la question climatique devienne, d'une certaine manière, aequivalent à équilibre avec la question sociale. Ça, ça n'existe pas du tout aujourd'hui dans la Ve République. Et c'est pour cette raison même que chacun en est réduit à dire « Tu es mon pire adversaire et je gagnerai contre toi mmh. ». Et que du coup, le sentiment du malaise démocratique s'accroît, mmh. puisque la société se dit. Mais au fond, ils sont occupés à se chamailler, ils sont dans un huis clos, et, et, mmh. et l'écart se fait entre le milieu du pouvoir et, le, et, et, et la société.
0: Mais Jean-Garric, moi ce qui m'étonne toujours, c'est que j'ai l'impression que franchement, et, et même qu'à de janvier le mmh. suggère, les institutions de la cinquième sont un peu arrivées au bout du chemin. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de consensus autour de ça. Pour autant, ça ne oui. bouge pas. Je me souviens de François Mitterrand, extrêmement dur, mm -hmm. euh, en 64 avec le coup d'État permanent sur cette République horrible. Et puis, quand il a été au pouvoir, il s'est mis dans les chaussons, dans les charentaises pour lui en l'occurrence, et il était très à l'aise dedans. Est-ce que ce n'est pas le problème, est-ce que ce n'est pas la difficulté que de demander à des gens qui sont déjà au pouvoir de remettre en cause un système qui les favorisent plutôt
2: bah ?– C'est une évidence et on voit bien de, quel, de quelle manière. On reprend l'exemple d'Emmanuel Macron, au départ, on a l'impression que c'est quelqu'un justement qui s'intéresse à ce bottom-up, c'est-à-dire à, à ces marcheurs qui vont produire de coproduire de la politique, alimenter le, les, les acteurs politiques et puis, finalement, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui va utiliser, mais alors de, de manière extrêmement verticale, presque caricaturale, le, le, la verticalité de, de, de la Ve République. Donc, on voit bien, mais ça, c'est quelque chose, alors, historiquement, qui s'est vérifié à chaque fois, comment l'isolement du pouvoir euh, crée un éloignement des, des responsabilités. Ils l'ont tous dit, ils l'ont tous expérimenté. Ce qui se passe pour Emmanuel Macron, ça ressemble beaucoup au, au, au septennat de, de Valéry Giscard d'Estaing, qui arrive comme un rénovateur, qui va totalement changer la société française et puis qui termine plutôt du côté de en clair-obscur, un peu enfermé dans le palais de l'Élysée et puis plutôt avec une image de conservateur parce que cette loi c'est une loi de réforme qui est celle des conservateurs, enfin des, des, des républicains. Donc on, on a ce, ce, ce problème véritablement, mais je crois qu'on est arrivé à ce point, et c'est pour ça que je disais qu'il y, y a quand même tout un aboutissement, tout un processus, on a, on a, on a à ce point dans une demande d'horizontalité, de, de, qui d'ailleurs est une demande culturelle qu'on retrouve partout, dans la famille, dans l'entreprise, enfin dans l'administration, on la retrouve partout, euh, on est à ce point dans cette demande de verticalité, de participation, qu'il faut que ça change, il faut absolument là que, par exemple, mais on en parlait en off avec Caroline Janvier, mais, mais je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut montrer que, le, le, en tout cas, la pratique des institutions va changer, mmh. On ne peut plus rester mmh. sur, le, sur le passé.
3: Oui, parce que quand même, ce qui était intéressant au moment de, des élections législatives, c'est que finalement, les Français ont su contourner notre scrutin majoritaire en imposant une forme de proportionnalité et moi je, je suis très prudente sur, le, euh, sur notre constitution et la façon dont, dont nous la modifions et pour le coup pas du tout favorable à ce que nous passions à une sixième république moi je, je trouve dangereux de, de jeter le, le bébé avec l'eau du bain et surtout quand il n'y a absolument pas de garantie, hein, c'est le cas du, du, du programme de la France insoumise que ça reste un régime démocratique cela étant je crois qu'en effet il y a une demande plus forte de, de participation, une demande par exemple de, de, de référendums locaux, on voit bien qu'on a aujourd'hui des collectivités mm -hmm. qui sont pas, dont les compétences ne sont pas bien connues, pas bien comprises donc euh, il y aurait des choses à faire là-dedans, mais moi je crois qu'on pourrait, effectivement, euh, en modifiant notre pratique des institutions, dès à présent euh, aller vers quelque chose qui soit plus, euh, en effet, euh, une espèce de, de, de feuille de route que l'on construirait avec les forces politiques qui seraient, qui seraient d'accord pour le faire, euh, pour vous donner une vision à quatre ans, parce que c'est compliqué pour les Français mmh. si on leur dit « on va faire les choses au mmh. fil de l'eau ». Et, et effectivement, essayer de voir quelles sont les conditions de chaque groupe parlementaire euh, pour, effectivement, participer à cette feuille de route, et, et ça mettrait aussi chacun face à ses responsabilités, parce qu'encore une fois, pour pour discuter beaucoup avec les députés d'autres groupes d'opposition, certains d'entre eux euh, n'attendent qu'une seule chose, euh, c'est que euh, le, le radeau Macroni euh, s'effondre pendant 4 ans, mais je veux dire 4 ans ça va être long, oui. euh, pour pouvoir euh, incarner l'alternative en 2027. Et moi j'ai le sentiment que beaucoup d'entre eux s'illusionnent complètement, euh, déjà c'est un, un projet qui me semble pas très constructif pour les 4 années à venir, mais qui en plus me semble assez euh, irréaliste sur leur chance d'emporter de, 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 que... le scrutin en 2027. Est-ce que c'est parce qui est attendu justement du président de la République, on parlait de la locution
5: tout à l'heure mmh. euh, et en disant notamment c'est très paradoxal d'avoir tous les sunlights qui vont être sur lui à ce moment-là. Mais si finalement il prenait la parole pour dire qu'il ne la prendra pas et que ça n'est pas à lui à agir à, <rire> à ce moment-là. En tout ça, cas, ça, ça ce serait, serait peut euh, euh, <rire> la dissolution, je la vois mal l'annoncer oui, euh, dans ces moments-là, le remaniement est à mon avis euh, une charge politique très mineure. Vous, euh, vous imaginez de euh,
0: m'asseoir à 20h. Donc les outils juridiques, français, je ne vais pas vous parler ce soir. Non, mais <rire> c'est une
5: manière de, de c'est un, un jeu de mots évidemment de ma part, mais ce que je veux dire c'est qu'à mon avis, euh, ce qu'il faut arriver à dire demain, euh, c'est surtout de, de ne pas être dans une posture où on campe en fait, encore une fois sur cette légitimité politique. Donc revenir sur la décision du Conseil constitutionnel et sur le circuit euh, légal, réglementaire et constitutionnel cas, qui a été suivi, ça sera peut-être le cas. Mais il ne faut pas non plus faire, à mon avis, la totalité de la locution là-dessus. C'est le premier temps, mais il ah faut mais... nécessairement un deuxième le problème, temps où que on va à mon... ouvrir à Il ça, me semble que dialogue. ça serait
2: un préalable. Euh, indispensable. Bien sûr, mais
5: pour passer à autre chose. Symboliquement. C'est ça qui est
2: important. Symboliquement, je ne vois pas comment on peut relancer le candidat, je suis d'accord avec La démocratie, représentative, la démocratie représentative sans donner un gage à la démocratie sociale, bien sûr. dire que là il y, a, il y a quelque chose. Il ne suffit pas de Mais il faut bien les, il les, faut les faut syndicats. La, les la ils n'ont pas voulu venir avant la, avant la manif du 1er mai. Non, il, y a, il, y a, il faut qu'il y ait quelque chose, quelque chose qui crante justement cette, cette volonté de, de transformer la manière voilà. dont on va faire fonctionner. Les il voilà
1: sur, sur le plan
2: plus politique.
1: La, cette réforme des retraites a aussi un, a eu un avantage, c'est a déchiré un rideau. Elle a montré que la, 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 avec les républicains, les choses seraient extrêmement compliquées jusqu'au bout du quinquennat et qu'un contrat de gouvernement euh, potentiellement signé ne pourrait l'être qu'avec une partie des Républicains. Sans doute, aujourd'hui, sur le papier, il n'existera jamais de majorité absolue, jamais euh, on arrivera à un, à un gouvernement qui arrive à réunir 289 voix. Ça a été ce qu'a vraiment montré euh, cette, cette, cette réforme et ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une impasse, on est dans une impasse à cause du tripartisme longue, longue. et qu'on est dans une impasse parce que au, au sein de ce tripartisme, dans le camp qui pourrait s'entendre, là aussi il n'y a, a pas de solution
2: il ouais, enfin, y, y a quand même le texte par texte qui est, qui oui. est possible euh, regardez il, il y a les groupes de la oui. il voilà. ce
5: mais, fameux groupe
2: Eliot euh, bon avec, euh, on peut imaginer que sur vers certains les républicains points on puisse débrancher oui. quelques et, députés Lyotte. on peut sur des points euh, les socialistes les uns après les autres Lucile
3: moi
4: ce que je voulais dire c'est que votre proposition qu'Emmanuel Macron prenne la parole pour dire je ne la prendrai pas elle est une sorte de nonsense belge un peu mais mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette question de la surabondance de la parole présidentielle, alors même que lorsqu'Emmanuel Macron nous avait séduits lors de son premier quinquennat, nous étions, moi je, bon, en tout cas j'étais extrêmement euh, marquée, euh, euh, oui séduite par euh, ses, ses mots, ses paroles, sa manière de parler d'une manière presque littéraire. Et aujourd'hui, euh, d'une certaine façon, sa parole est tellement surabondante qu'on ne l'écoute plus et qu'on n'a plus envie... Euh, tout on se dit tous, « Ah ben non, on ne va pas euh, demain euh, regarder cette allocution. » Donc tout le sujet, c'est comment est-ce que cette parole pourrait être relayée par d'autres. Et euh, la façon dont, par exemple, Laurent Berger a pris, la parole de Laurent Berger a pris une importance mmh. politique euh, depuis, depuis plusieurs mois est quelque chose qui devrait amener Emmanuel Macron à réfléchir. Mmh. Pourquoi est-ce qu'elle a pris autant d'importance Parce qu'elle a été politique, parce qu'elle était articulée avec le réel et parce qu'elle disait... Euh, le respect la question du collectif. Donc le respect et la question du collectif, euh, ça peut très bien euh, se, 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 se dire en parole politique. Oui,
3: oui, mais vous voyez, encore une fois, euh, votre attente est, que, est, est celle d'une prise de conscience d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire Vous souhaiteriez, comme beaucoup de Français, que... Parce que je vais, Macron... Demain, je vais l'écouter. Oui, ah, finalement. mais finalement, mais, 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 <rire> mais, ce que je veux dire, c'est que moi, je, je crois qu'on devrait aussi avoir des attentes euh, envers les présidents de, des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Moi, je, je crois que euh, chacun devrait se positionner et assumer plus clairement pourquoi est-ce qu'il... Est contre Est-ce qu'il est contre absolument tout Est-ce qu'il est prêt à travailler à certaines conditions Lesquelles euh, Parce que, euh, voilà, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui une majorité de Français euh, attend euh, qu'Emmanuel Macron change euh, sa façon d'être, sa façon de, de s'exprimer, les décisions, et qu'encore une fois, euh, ça reste un homme avec des qualités, des défauts, euh, et que euh, je crois que, euh, voilà, d'autres personnalités politiques ont aujourd'hui des responsabilités dans la situation de blocage dans laquelle nous sommes. Voilà.
0: Le mot de la fin, jean Garrigue. Vous vouliez parler absolument, attention. donc je vous le
2: laisse. Non, mais pour dire que, euh, attention de ne pas refaire le, le grand débat national comme il l'avait conçu oui. après oui. les gilets jaunes. Ça n'est plus ça. Et qui il n'en a pas attendu. les moyens, sans doute. Là. Oui. Et il n'en a plus les moyens.
0: Et
5: attention aux résultats surtout qu'il faudra. lui
0: Merci en tout cas aux résultats de ce, cette table ronde. <rire> ce débat, je trouve que c'était euh, très intéressant et on a, on a bien avancé avec vous. Merci à tous d'avoir participé euh, à cette coup. émission. Ludovic Vigogne, votre livre, les 100 jours, paru chez Bouquin cette semaine. Ça se lit... Euh, comme un roman, comme un thriller, comme, un... Me dire, en tout cas de la... comme la chronique
1: d'attirer le lecteur, ouais. de le garder avec en moi. En tout cas, hein, ça, ça, fon
0: ça fonctionne plutôt bien. Ça jean Garrigue, Élisée ouais. contre Matignon. Ouais. Le couple infernal, paru chez Talendier. <rire> Caroline Janvier, merci. Bon retour dans le Loiret, j'allais dire, ou à Paris si vous siégez cette semaine. Lucille Schmitt, Emmanuel Macron à contre-temps, ça se lit encore et c'est toujours <rire> disponible chez Bayard. Anne-Charlène Bézina, merci infiniment d'être venu vous. nous éclairer. Ouais. Également à suivre sur France 5, Le Monde en Face documentaire exceptionnel, Russie, un peuple qui marche au pas, voyage au cœur d'une société malade, au service de son chef, c'est réalisé par deux journalistes qu'on a l'habitude de recevoir avec beaucoup de plaisir ici, Ksenia Bolchakova et Véronika Dormant. et un petit mot pour remercier aussi les élèves ici du lycée français de Porto qui étaient avec nous depuis 18h30 merci pour leur intérêt pour cette émission et merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Ces Politiques.